0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, a w studiu gość, pan Bogdan Zatorski, ekspert do spraw konsultingu biznesowego w firmie Sage. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Biała lista. Biała lista dotycząca kwestii, kwestii jak rozumiem, podatkowych. O co chodzi w tej białej liście, która, jak rozumiem, jest przygotowywana i procedowana?
1: Ta ustawa już obowiązuje, jest podpisana, wydana w dzienniku ustaw i stosujemy. Co stosujemy? Przygotowujemy się do wprowadzenia tejże białej listy od 1 września, kiedy to zostanie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej ogłoszony jednolity, od dawna przez nas oczekiwany, jednolity wykaz podatników VAT. To jest taki wykaz, w którym trzy do tej pory rejestry zostaną połączone w jeden. Czekaliśmy na to jako podatnicy od wielu lat, postulowaliśmy o takie rozwiązanie bo obecnie trzeba sprawdzać w trzech zupełnie różnych rejestrów, aby upewnić się co do statusu podatnika. A to jest dosyć istotna informacja przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
0: No, jedna z podstawowych. Czyli to będzie ta biała lista właśnie, tak?
1: Tak. I to jest jej jeden element, ten powiedziałbym pozytywny. E, jeszcze inny pozytywny to taki, że w tej białej liście, czy te, w, w tym wykazie, będziemy mieli dostęp do historii zmian podatników. To jest też bardzo istotny aspekt, ponieważ bieżący rejestr pokazuje tak naprawdę tylko stan na dzień sprawdzenia. A a dosyć istotne jest, abyśmy te informacje mieli również w w ujęciu historycznym. Oprócz tego, że będzie to jeden jednolity wykaz podatników VAT, w tym wykazie będą zamieszczone rachunki bankowe. Rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, rachunki bankowe podatników VAT, które wykorzystują w działalności gospodarczej i te rachunki bankowe nie będą tam zamieszczone bez przyczyny, tylko po to, abyśmy, my, jako podatnicy, no nieco później, w której jest zostanie uruchomione od 1 września, ale tak naprawdę obowiązki sprawdzenia wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku i od tego obowiązku będziemy zobowiązani sprawdzać, dokonując płatność, dokonując płatność przelewu na rzecz innego przedsiębiorcy, czy ten przelew jest skierowany na rachunek bankowy? znany administracji skarbowej.
0: No dobrze, a proszę mi powiedzieć, co to zmieni tak w ogóle w w prowadzeniu biznesu, to znaczy uruchomienie tej białej listy, tudzież właśnie te kwestie, o których wspomniał Pan przed chwilą, związane z rachunkami bankowymi?
1: Z jednej strony będzie łatwiej, bo mamy jeden rejestr. Będzie też łatwiej, bo ten rejestr zawiera historię. Natomiast dodatkowo podatnicy, ci zlecający, wykonujący przelewy, zostaną zobowiązani do wykonania dodatkowych czynności, których obecnie nie wykonują. Czyli weryfikacji owego rachunku bankowego z listą, z białą listą. To jest dodatkowa czynność, dodatkowa czynność, której niewykonanie w w sytuacji, kiedy przedsiębiorca zobowiązany jest w ogóle płacić przelewem, przypomnę, że to jest ta kwota 15 tysięcy złotych, zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorcy, Otóż, jeżeli nie wykonanie takiego przelewu na, nie, na rachunek, który nie jest znany administracji skarbowej, będzie groził bardzo przykrymi konsekwencjami, jakim jest tak naprawdę nieuznanie kosztu, za który to podatnik płaci, dokonując przelew, nieuznaniem tego kosztu za kosztu uzyskania przychodu. Więc jest to bardzo poważne obciążenie dla przedsiębiorców, którzy obecnie będą zobowiązani do wykonywania dodatkowej czynności, dodatkowej czynności sprawdzenia. Zapewne nie będą w stanie wykonać tego manualnie. Zatem będą musieli też i zmodyfikować swoje systemy informatyczne, no te, które dzisiaj służą do przygotowywania przelewu.
0: A proszę mi powiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy kiedy z jednej strony mamy od kontrahenta podany rachunek, który jest różny od tego, który znajdzie się w rejestrze. Co wówczas ma zrobić jest bardzo,
1: bardzo. wpłacający? Bardzo dobre pytanie. Oczywiście przecież wiążą nas umowy. Te umowy powodują, że jakiś numer rachunku no bankowego jest, jest zaprezentowany na fakturze. A na przykład przedsiębiorca nie zgłosił swojego rachunku w administracji skarbowej. No zakładam, że taka sytuacja może mieć miejsce. No i właśnie, wówczas tak naprawdę ten zlecający przelew ma wybór. Albo dokonam przelewu na rachunek ten, który jest na fakturze. Wydaje się, że to powinno być zasadnicze działanie. Albo jednak wykonam na ten rachunek, który jest znany administracji skarbowej. Moim zdaniem powinien raczej wykonać pierwszą czynność. Do tego wiąże go umowa. Zakładam, że przedsiębiorcy związani są umową i wskazaniem tego rachunku bankowego. Natomiast jeżeli tak się stanie, no to ma znowu dwie możliwości. Może złożyć taki auto autodonos do naczelnika Urzędu Skarbowego, ale niestety, żeby było trudniej, ma na to tylko trzy dni i musi ten, ten, ten donos, czy tą informację o wykonaniu przelewu na niewłaściwy rachunek złożyć do naczelnika Urzędu Skarbowego, ale nie swojego, tylko tego naczelnika, który, który obsługuje wystawcę faktury. W
0: Polski na przykład. Na
1: przykład, prawda? No to już samo w sobie nieco komplikuje sprawę. I to jest sposób na to, żeby się uwolnić owych, od owych sankcji podatkowych. Ewentualnie, jest jeszcze inny sposób, może dokonać płatności metodą speed payment, bo to jest metoda, którą państwo zdecydowanie promuje, którą administracja skarbowa zdecydowanie promuje. To jest metoda zwiększająca w oczach administracji bezpieczeństwo obrotu, bezpieczeństwo płatności podatku VAT no i dlatego jest preferowana.
0: No dobrze, to co w takim razie mają zrobić firmy? Będzie to kłopot dla małych podatników, ale no wyobrażam sobie już, co się może dziać w firmach dużych, które wyty- wystawiają dziesiątki, czy też dokonują płatności dziesiątki, dziesiątków płatności codziennie. No właśnie, jak to wszystko posprawdzać? Wspomniał Pan o roli systemów informatycznych.
1: Uważam, że nie da się tego zrobić bez systemów informatycznych, tak naprawdę, bo... Jeden przelew, ma Pan rację, sprawdzę, wejdę na stronę internetową udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, sprawdzę i, i będę wiedział, czy dokonuje płatności na właściwy rachunek. Ale już 10, 100, 15 tysięcy przelewów? Nie da rady. No i do tego system informatyczny, który w procesie musi zostać w odpowiedni sposób zmodyfikowany, żeby w procesie przygotowywania przelewu uwzględnić owy fakt sprawdzenia poprawności rachunku bankowego. Najlepiej jeszcze, żeby system informatyczny zapamiętywał ten fakt dokonania sprawdzenia, a to z kolei dla, dla celów kontrolnych czy też wykazania należytej staranności. Dlatego obecne systemy według mojej wiedzy nie mają takiej funkcjonalności, nie sprawdzają, no bo i zresztą nie mają z czym sprawdzić obecnie. Nie ma takiego wykazu, w którym można by te rachunki bankowe znane administracji skarbowej sprawdzać. Zatem modyfikacje. Zatem rozszerzenie, zatem aktualizację, o ile oczywiście chcemy, żeby te nasze procesy przebiegały sprawnie i w bezpieczny sposób.
0: To na koniec przypomnijmy jeszcze te podstawowe daty. Biała, biała lista ogłoszona Pierwszego,
1: yy, od 1 września, wchodzą, 1 września wchodzą w życie te przepisy, a dokładnie rzecz biorąc szef Krajowej Administracji Skarbowej do końca sierpnia taki rejestr powinien udostępnić.
0: I będziemy mieli rejestr, natomiast kiedy się trzeba stosować do tych wszystkich mechanizmów, yy, yy, o których wspomnieliśmy?
1: No, najlepiej byłoby już od 2, 1 września, natomiast tak, jest taki okres przejściowy, yy, cały kwartał, czyli do 1 stycznia, w którym to okresie, nawet jak dokonamy płatność na niewłaściwy rachunek bankowy, to nie poniesiemy z tego tytułu negatywnych Czyli konsekwencji. okres
0: na przyzwyczajenie się, na tak. ewentualnie jeszcze modyfikacje właśnie systemów oczywiście, informatycznych.
1: Oczywiście, mówisz. bo proszę zwrócić uwagę, rozmawiamy, teraz jest początek sierpnia, a my jeszcze nie znamy tak naprawdę wykazu, co w tym rejestrze będzie. Nie mamy udostępnionych jako producenci oprogramowania, jeszcze nie, udos- nie mamy środowiska testowego, nie mamy dokumentacji, nie wiemy, jak to będzie działało w praktyce. Nie Jesteśmy zatem w stanie na 1 września stworzyć rozwiązania informatycznego. Po prostu.
0: No, czyli kolejne wyzwanie dla firm, kolejne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Bardzo dziękuję. dziękuję. Moim gościem był pan Bogdan Zatorski, ekspert do spraw konsultingu biznesowego w firmie Sage. Dziękuję bardzo.